0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان قال سبحانه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور فهذا من رحمته سبحانه أنه لم يكل الناس إلى أنفسهم وإنما أنزل على رسله تلك الآيات البينات التي تخرج الناس من الظلمات إلى النور قال وإن الله بكم لرؤوف رحيم هذه أيضا من أسمائه الحسنى وما هو الفرق بين الرؤوف والرحيم؟ الرؤوف هو في دفع المضرة عن العباد والرحيم في تحصيل المصلحة لهم ولهذا قال فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تأخذكم بهما الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فالرأفة هي في منع الضرر يعني يترك تعذيبه يترك جلده من باب الرأفة فالرأفة هي في منع حصول الضرر على العباد هذا معنى رؤوف يعني يمنع عنكم الضرر وأما رحيم فهو رحيم بإيصال البر والخير والجود إليكم ولذلك فإن الرحيم أعم والله تعالى أعلم فهنا سألهم بعدما دعاهم إلى شيئين دعاهم إلى الإيمان والإنفاق وهذا فيه تأكيد على أن الآيات مدنية لأن الغالب أن هذا النوع من الخطاب هو خطاب مدني وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فهو دعاهم إلى الإيمان أولا ودعاهم إلى الإنفاق ثانيا وجعل الإنفاق قرينا للإيمان وبرهانا عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان يعني دليل على إيمان صاحبها وأنه يتفوق على حب المال وحب الدنيا بالإنفاق فبعدما دعاهم إلى هذين الأمرين قال وما لكم الا تؤمنوا بالله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ثم قال وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله لماذا لا تنفقون في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لماذا تتأخرون على الإنفاق ولله ميراث السماوات والأرض هذا يشمل أولا أنه هذا المال الذي عندكم سوف يورث عنكم وتتركونه لغيركم فلله ميراث السماوات والأرض إذا هذا المال لماذا يشح الإنسان فيه هذا أولاً ويشمل ثانياً لما يقول ولله ميراث السماوات والأرض الإشارة إلى الغنى إن الله غني عنكم كما قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم وقال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني فهنا قال « ولله ميراث السماوات والأرض يعني هو غني عنكم ويشمل ثالثا « ولله ميراث السماوات والأرض يعني أنه يخلف على المنفقين كما قال « وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» وهو خير الوارثين وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين فهنا قال « ولله ميراث السماوات والأرض أي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه عليكم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل هذا واضح جداً هذا مدني ولا مكي مدني قطعاً طيب من أم لا يستوي منكم قوله لا يستوي دليل على أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم وفي أعمالهم الصالحة وهذا تأصيل أن الناس لا يتساوون الله خلق الناس متفاوتين وفضل بعضهم على بعض بل حتى الرسل فضل الله تعالى بعضهم على بعض فتفاوت الناس هنا ليس تفاوتاً بالأشياء التي لا قيمة لها ولا يد للإنسان فيها التفاوت مثلاً بالنسب أو بالأرض أو باللون أو بالجنس لا وإنما التفاوت ما بني على ماذا؟ على العمل وعلى الإنجاز وعلى الفعل فهو دعوة إلى التنافس وهو تأكيد لمعنى التفاوت وأن الناس ليسوا شيئاً واحداً مطلقاً وإنما العدل هو إعطاء كل أحد ما يستحقه قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الفتح هو فتح مكة كما هو قول جمهور المفسرين ومنهم ابن عباس رضي الله عنه أي أنفق قبل فتح مكة وقيل إن الفتح هو صلح الحديبية وهل هو فتح؟ نعم وفتح الله سبحانه وتعالى وقال ان فتحنا لك فتحا مبينا وهذا نقل عن ابي سعيد الخدري ورجحه الامام الطبري وجماعه والامر في ذلك واسع فالله سبحانه يقول الذين انفقوا من قبل فتح مكه وايام شرف العيش والفقر والمسغبه وكانوا ينفقون من قوتهم وقوت اولادهم لا يستوون مع الذين تحركت هممهم للإنفاق بعدما ذلك بعدما رأوا بوادر الفتح والفرج والنصر وتسهلت الأمور وحصل نوع من الغنى لا يستوي هؤلاء وأولئك الله تعالى هنا قدم أيهما في السياق نعم قدم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا لماذا قدمهم؟ لأنهم أفضل لأنهم أفضل طيب لو قال لنا قائل طيب في قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله هنا قدم ايهما القاعدين على المجاهدين مع ان المجاهدين افضل من القاعدين فلماذا قدم هؤلاء الذي يظهر لي ان الايه الاخرى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون انها اصل الايه جاءت لبيان ان القاعدين لا يتساوون مع المجاهدين ليست للمقارنه مثل هذه الايه وانما اصل تلك الايه جاءت لتقول لنا ان القاعدين لا يمكن ان يكونوا بمنزله المجاهدين فهي خبر عن القاعدين فهم لا يستوون والمجاهدين يعني لا يستوون مع المجاهدين في سبيل الله قال هنا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل يعني مع من انفق بعد ذلك قال اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى لدفع التوهم ان يكون هؤلاء الذين انفقوا من بعد لم يقبل منهم الله تعالى وعد الكل بالحسنى وهذا تشجيع للناس على المبادره اولا كما اسلفنا السابقون السابقون اولئك المقربون المبادرة في الفعل والمبادرة في الخير والمبادرة في الإنجاز والمبادرة في التغيير الإيجابي حتى حينما يكون الناس مستوحشين منه هذه له ميزة وله مزية الله تعالى أشاد بأصحابها ولكن أيضا الدفعة الثانية والثالثة وحتى الذين يأتون أخيرا الله تعالى هنا يعدهم خيرا ويربينا أن نرحب وأن نفرح والعوام عندنا يقولون من رد ما صد أو ما شرد يعني الذي يأتي أخيرا خير من الله لا يأتي أبداً ولذلك هنا قال وكلاً وعد الله الحسنى لاحظ كلمة الحسنى يعني كأن هؤلاء جميعاً من المحسنين وفي ذلك في حقيقة الأمر إشادة بالجيل الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء الذين أسلموا وجاهدوا وأنفقوا قبل الفتح أو بعده كلاً وعد الله الحسنى فهذا فيه اشاده بالجيل الاول كلهم المهاجرين والانصار والذين اسلموا قبل فتح مكه والذين اسلموا بعد فتح مكه في بعض كتب التاريخ تجد وايضا في بعض اطروحات الواقع اليوم تجد احيانا حديثا فيه قدر من التنقيص او الازدراء للناس الذين اسلموا بعد بعد فتح مكه واحيانا يطلقون عليهم اسم ما هو مشهور أيوة الطلقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء فجعلوا هذا اسما لهم فتقول فلان كان من الطلقاء ويكون فيها نوع من التعريض وهذا في الغالب أنه نتيجة معاني عصرية ضد جنس العرب وجنس الصحابة والمؤمنين أو معاني مذهبية أو حزبية أو قبلية أو ما أشبه ذلك مما ينبغي للإنسان أن يتنزه منه فكل هؤلاء وعدهم الله ماذا؟ الحسنى مما يدل على أنهم محسنون في الجملة نعم يوجد أفراد ويوجد أحاد ويوجد ضعفاء ولكن في الجملة هذا الذي وعد الله تعالى أولئك القوم وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي دعوه مؤكدة إلى الإنفاق؟ قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقرض الله قرضا الاقراض هو ان تعطي انسانا مالا ليرده اليك بعد حين من غير زياده ولهذا قال هنا قرضا حسنا انه من غير فائده من غير ربا من دون زياده لان القرض هنا احسان ارفاق بهذا الانسان المحتاج فالله سبحانه وتعالى عبر عما يدفعه او يبذله المؤمن في سبيله بانه القرض الحسن أنك تُقرض الله ولذلك لما نزلت هذه الآية قال أبو الدحداح كما في صحيح مسلم يا رسول الله ربنا يستقرضنا قال نعم أصل الحديث في مسلم قال أعطني يدك يا رسول الله أشهدك بأن حائطي صدقة لله ورسوله وكان عنده حائط في ستمائة نخلة وذهب أبو الدحداح إلى المزرعة وقال لزوجته يا أم الدحداح ولاحظ هنا الانسجام الأسري عمل تطوعي وخيري تشارك فيه الأسرة كلها ليس الأب يفرضه عليهم لكن هم يتقبلونه بصدر رحب يا أم الدحداح هلم وأخذوا بأيدي الأطفال والصبيان يخرجوا من المزرعة قال إنني أقرضتها لله ورسوله سمع هذه الآية مرة واحدة ونفذ فقالت له ربح البيع ربح البيع وافقته على ذلك وسرت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من عذق في الجنة لأبي الدحداح كم من عذق الرداح في الجنة لأبي الدحداح هذا الالتزام هذا الانضباط هذه الطواعية هذا معنى من معاني الإيمان الصادق المباشر الواضح السهل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا كونه قرضا حسنا معنى أنه لوجه الله لا رياء ولا سمعان كونه قرضاً حسناً معنى أنه لا يتبع قرضه أو إنفاقه مناً ولا أداء كونه قرضاً حسناً أن الإنسان لا يطلب منه مصلحة أو زيادة أو غرضاً من أغراض الدنيا كونه قرضاً حسناً أن يكون من طيب ماله كما قال سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أنفقوا من طيبات ما كسبته فيضاعفه له فهنا القصة إنه القرض يرد بمثله لكن الله تعالى هنا قال فيضاعفه له يعني يضاعفه له أضعافاً كثيرة كما قال سبحانه وله أجر كريم يعني له القرض الذي دفعه وله مضاعفة أضعافاً كثيرة ومع هذا له اجر كريم، فالاجر والله تعالى اعلم هو عطاء من الله وقد يكون هذا الاجر هو الانفاق، هو المغفره. ولهذا قال ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم و... ويغفر لكم. اذا في سر ترابط ما بين المغفره وما بين ايش؟ الصدقه والانفاق، ولذلك نحن نقول الانسان الذي يكون احيانا مبتلى بذنب او عيب، يعني كثير من الناس اللي وسع الله عليهم في الاموال حينما تخالطهم وتجالسهم تجد عندهم نوعا من الاخطاء او العيوب التي ما يستطيعون الفكاك منها يكون مبتلى بذنب او معصيه او خطا او متوسع في امر من الامور توسعا غير محمود وقد لا يستطيع الخلاص بسبب العاده والتاثير والسفر والاصدقاء واعتبارات كثيره جدا فهنا الله يفتح لك باب او روزنه وهي الإنفاق القرض أنه سبب للمغفرة يعوض ولذلك ربما بهذا الذنب الله يسوق بعض الناس إيش؟ لعطاء ضخم تجي مثلا إنسان يقول لك يا أخي فلان تاجر إذا شفته تظن أن هذا الإنسان لا لا يوجد عنده معنى من معاني الاحتساب لكن إذا أتيت هذا الإنسان وجدته يبني مستشفيات ومدارس ومساجد ويؤوي الأيتام وتجده بار بوالديه ومنفق على جيرانه وعلى أقاربه بشكل ممتاز بالرائع فلو بحثت وجدت أن الله ساقه أحيانا لهذه الصدقة وتخلص من شح نفسه وتجرد وبذل المال رخيصا لأن عنده ضغط داخلي من خلال خطأ يريد أن يكفر وهذا معنى بحد ذاته طيب أن الحسنات يذهبنا السيئات ومن هنا قال وله أجر كريم فمن معاني الأجر الكريم المغفرة أن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم وهنا قال أجر كريم لأن القرض كرم الإنسان الذي أقرض أو تصدق هذا كرم من الله أكرم منك ولهذا قوله له أجر كريم اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان